0: Olá! Está no ar mais um episódio da série Quarentena Sem Neura. Essa série de podcasts foi editada a partir das lives sobre saúde mental e neurociência em tempos de pandemia. Tais lives fazem parte das ações do projeto Neurocast UFBC frente à pandemia do Covid-19. As versões originais sem cortes você pode conferir no canal do YouTube Neurocast UFBC. Neste episódio, que foi gravado no dia 26 de junho de 2020, falamos sobre as funções executivas e como exercícios físicos, cafeína, estresse, mudanças de rotina e outros fatores podem impactá-las. Para isso, a conversa contou com a presença do mestre em psicobiologia, Vander da Silva. Sejam muito bem-vindos a todos que estiverem nos vendo ou nos ouvindo. Eu sou a Catarina, membro do projeto Neurocast, e o nosso convidado da noite de hoje, que vai falar sobre o tema de funções executivas, é o Vander Pereira da Silva. Ele é mestre pelo Departamento de Psicobiologia da Unifesp, graduado em psicologia pela Universidade Cruzeiro do Sul, e participa de grupos de estudo tanto na Unifesp quanto na UFABC sobre neurociência e cognição. O mestrado dele foi sobre o efeito do exercício físico agudo e sem suplementação aguda de cafeína sobre distintos domínios de funções executivas, por isso ele é mais do que capacitado para falar sobre esse tema. Boa noite, muito obrigado por aceitar participar da live.
1: Boa noite, boa noite a todos, boa noite Catarina, eu gostaria de agradecer o convite, muito legal, acho que ter um tempo desse para a gente poder falar nesse momento né, de pandemia, de algo que para mim é prazeroso, que é falar sobre funções executivas, algo que eu estudo há anos, né? Estudei no mestrado, vou estudar no doutorado e pretendo estudar depois aí quando for um dia pesquisador de alguma instituição poder continuar com esses estudos. Então eu que agradeço muito o convite né e a todos que estão participando, todos e todas que estão presentes também.
0: É sempre bom falar o que afinal são essas funções executivas.
1: Sim, além de já falar o que são, né? Eu vou primeiro trazer um dado que as funções executivas elas não existem uma definição universal. Então, não existe algo que é unânime, né? Então, por ser algo muito recente ainda na literatura, então, nós não temos uma definição universal e nós não temos também conceitos muito iguais. Então, existe uma variabilidade conceitual muito grande sobre essas funções. Eu vou tentar definir aqui de uma maneira não tão acadêmica e de uma maneira que abrangesse a maioria dos modelos, né? Que aí acho que dá para ter uma linha geral do que são essas funções, né? Então, funções executivas. Elas são processos cognitivos, que a gente diz na literatura que são processos cognitivos de alta ordem. E o que, que esses processos cognitivos de alta ordem fazem? Eles regulam, eles manipulam, eles controlam, eles monitoram pensamentos e ações durante um comportamento. E esse comportamento ele sempre vai estar direcionado a um objetivo, tá? Segundo, por exemplo, alguns pesquisadores Hoffman, 2012, ele diz assim: "Olha, essas funções, elas vão surgir e elas vão ocorrer em poucos segundos". Então assim, ah, eu vou planejar a minha carreira. Como é que a minha carreira vai ser no futuro? Isso não é função executiva, né? Função executiva é para uma demanda aí em Mig, 2016, um outro pesquisador influente na área, Mig 2016, ele diz que são para conflitos e demandas imediatas. Então é para situações a curto prazo não são as situações a longo prazo embora existam pesquisadores aí é um número menor, tanto de publicações quanto de pesquisadores mas existem sim dizendo que existe função executiva em tarefas de 5, 10, 15 minutos é um grupo restrito este muita gente critica essas ideias mas como tudo é novo né, na função executiva não dá para falar, eles estão certos, eles estão errados é um grupo pequeno, mas que eles acreditam que a longo prazo você pode fazer uma tarefa longa, utilizando função executiva. A maioria dos modelos entende que são funções que você utiliza por um curto espaço de tempo. Segundos ou, no máximo, poucos minutos. Tá? E aí a gente também fala interno um que é chamado de guarda-chuva. Então, quais são as funções executivas? Nome das funções. A gente pensa num guarda-chuva. Então, imagine que a gente abre um guarda-chuva. Quando a gente abre o guarda-chuva, dentro dele, é como se a gente conseguisse contemplar dentro dele diversas funções. Né? Proteger da chuva, digamos, várias funções. E quais funções estão lá dentro, né? Inibição comportamental é uma delas, né? E inibição, ela pode ser fracionada em mais de uma, então não existe só um tipo de inibição. Os estudos têm mostrado que existem mais de um tipo, então existe assim: inibição de uma resposta automática. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou numa reunião de trabalho e alguém me faz uma pergunta que normalmente, se eu estivesse numa roda de amigos, eu poderia responder com magia. Porém, como eu estou numa situação de trabalho, eu não posso responder com magia, eu tenho que responder de uma maneira mais coloquial ou formal. Então, eu vou inibir aquela gira que já aparece na minha mente, opa, responde daquele jeito. E vou responder da melhor maneira possível. Então, isso é uma inibição né, de respostas automáticas. Resistência à interferência distratora. Eu estou conversando com a Catarina, digamos, quando se na UFABC, e tem outras pessoas falando ao nosso redor. Eu tenho que inibir essa fala das pessoas ao nosso redor para focar na sua fala. Senão, eu não conseguiria continuar a conversa com você. Então, isso também é uma função executiva. Planejamento a curto prazo, sim. Né? Não planejar o futuro, mas planejar algo para agora. Função executiva, tomada de decisão, fluência verbal, é, alternância, alternar entre tarefas. Faço uma tarefa A, faço uma tarefa B e alterno entre A e B constantemente, sem perder desempenho. Então, todas essas funções são funções executivas. Não existe um consenso também de quantas funções executivas existem. Estudos já apontaram que existem, contado na literatura, mais de 50 tipos de funções executivas. Porém, muitas delas são redundantes. Então, por exemplo, controle cognitivo e inibição, normalmente os estudos colocam uma ou outra, mas no fundo elas querem dizer a mesma coisa. né Então, função executiva, a gente pode entender isso. E, segundo uma outra pesquisadora, só para finalizar esse início, a Colette, de 2006, ela diz assim: tá, e para que serve regular, transformar, controlar nossos pensamentos e ações? Ela diz que, essas funções têm como principal finalidade facilitar a adaptação a situações novas ou complexas. Então, algo que apareceu que é novo, que eu não vou conseguir resolver de maneira automática, vou resolver usando as funções executivas. Então, ela diz assim, ó, a maior parte do nosso dia, nós resolvemos as atividades do nosso dia a dia de maneira automática. É uma rotina, né? Então, a gente normalmente não gasta muita energia para resolver. Porém, quando surge uma situação nova, inédita, complexa, a gente vai requerer as funções executivas para dar conta daquele novo problema. E essa é uma diferença drástica entre nós e as outras espécies de animais, né? porque essa nossa capacidade executiva é muito maior do que de qualquer outra espécie de animal que, pelo menos até hoje, que conseguimos estudar.
0: Falar do que são e quais são essas funções executivas... Para falar um pouco mais sobre como que elas são estudadas ou sobre qual a vantagem delas estarem no nosso dia a dia, o que, que elas servem exatamente, como que elas podem ser afetadas.
1: Tá bom. Então, acho que eu vou fazer só um panorama histórico para mostrar a importância delas tá, no nosso dia a dia, mais do que na parte só acadêmica. E acredito que também quando a gente faz uma linha histórica da função cognitiva, aqui a é função executiva, a gente se apropria mais, né? Como que se chegou a esse conceito, por que se estuda Sim. isso, por que é importante estudar isso. Então, vamos lá. A ideia de função executiva começa a ter uma luz ali com o Phineas Gates, tá? Então, o Phineas Gates, só para quem não conhece, ele era um operário americano e, em algum certo momento, na, na construção civil, né? Ele estava socando pólvora com uma barra de ferro. Relatos contam que ele se distraiu em algum momento nessa operação, nesse comportamento e que a barra de ferro bateu numa rocha. Quando a barra de ferro bate numa rocha, ela cria uma faísca, né? Ela faz surgir uma faísca, e essa faísca faz acontecer uma explosão com o que ele estava mexendo. Essa barra de ferro é lançada contra o rosto de Phineas Geist, então ela entra pelo lado esquerdo do rosto, atravessando a bochecha, destruindo o seu olho, passando pelo cérebro, atravessa o cérebro, e sai aqui no topo da cabeça. Quando acontece esse acidente, as pessoas ficam surpresas porque acreditavam que ele teria morrido, né? da barra atravessar o cérebro, então, ah, esse cara veio a ódio. Porém, não, ele ficou sentado, todo ensanguentado, mas sentado. Conseguiram levar ele a um hospital, e ele foi atendido por um médico chamado é, Harlow. E a gente sabe de tudo isso que eu estou contando agora, porque esse Harlow publicou dois artigos sobre o Phineas Gage. Publicou um artigo em 1848, no século 19 e depois, 20 anos depois, publicou um segundo artigo. Então, o primeiro artigo do Harlow, ele conta que tudo isso que eu contei até agora é porque ele não morreu. Então, isso é o incrível dessa história no início. Aí, depois, Harlow, ele foi seguindo a família e foi seguindo os amigos é, operários ali do Phineas Gage para saber, será que esse acidente teve uma alteração comportamental ou será que teve uma alteração cognitiva no Phineas Gage? Então, ele conversou com a família e conversou com os amigos operários. Então, ele queria saber pré-acidente como o Phineas Gage era e pós-acidente como ele ficou. E isso são relatos do segundo estudo do Harlow, em 1868. E ele relata que, antes do acidente, Phineas Gage era considerado um homem inteligente, ele era considerado um homem amável, um homem com trato fino com as pessoas, delicado, rápido, tomava decisões bem assertivas. E aí, pós-acidente, ele encontrou um relato totalmente diferente. Né? Ele encontrou um relato de pessoas dizendo que ele era grosseiro, que ele era impaciente, ele não conseguia mais esperar. As tomadas e decisões dele eram um pouco agora mais confusas, né? Ele era irreverente, ele falava o que vinha à mente sem inibir, foi aquela primeira informação que eu falei de inibição. Aí, começar a se pensar assim: tá, então o lobo frontal tem uma relação com esses comportamentos, né? Comportamentos ligados à regulação, à inibição. Então, ali não se fala nada de função executiva na época, mas começa a entender o foco e o papel do lobo frontal depois vem Lúria, para muitos também que estudam neurociência conhecem Lúria, outros não conhecem muito, Lúria foi um psicólogo né, da União Soviética, russo companheiro de Vygotsky, Leontier e aí o Luria, ele tem aquela teoria das três unidades funcionais né? e a partir dos seus estudos com pacientes pós-guerra, ele começa a identificar que ele fala de três unidades funcionais, né? a primeira unidade funcional era o tronco cerebral, que tem a ver com vigília. A segunda unidade funcional tem a ver com os córtex parietal, temporal e occipital que tem a ver com codificação, processamento e armazenamento da informação. E a terceira unidade funcional, ele dá o lobo frontal. Ele não chama de função executiva ainda, mas ele diz que o lobo frontal tem um papel executivo, que ele executa ações. Ele programa, ele verifica e ele regula ações. Beleza, a literatura continua. Norman Schellis, são pesquisadores, um inglês, outro americano, começam a estudar processos atencionais e, pegando essa ideia do Lure, né, sobre o sistema executivo ali, o lobo frontal, ele divide o modelo atencional deles em dois sistemas. Um sistema é pré-programado, chama operador pré-programado, que é quando eu faço uma rotina. Então, por exemplo, quando nós vamos para a Federal da ABC, as pessoas que vão dirigindo seus carros, normalmente dirigem quase de uma maneira automática. Elas nem prestam muita atenção o caminho que elas estão fazendo, porque elas fazem aquilo todo dia. Então, isso, para a Norma e o organizador pré-programado, ele resolveria esse caso. Senta no carro, dirige até a Federal da ABC. Agora, se acontece uma obra no meio do caminho, um acidente, você precisa ligar seu GPS, ou de cabeça mesmo, fazer um caminho novo, Norma e fala que você vai usar o segundo sistema do modelo deles, que chama Sistema Atencional Supervisor. Que aí eu preciso controlar minha atenção, não consigo mais fazer nada no automático. E eu preciso controlar para conseguir fazer um caminho alternativo e chegar no mesmo lugar. Então, mesmo que eu ligue o GPS, eu preciso ficar atento para saber se o GPS não está me jogando numa rua sem saída, se ele não está me jogando num lugar meio estranho, se eu estou indo para um caminho totalmente diferente. Então, eu preciso controlar a minha atenção. A parte automática não funciona mais. Então, já começa a avançar um pouco falando sobre modelos atencionais e funções executivas. Depois vem Badley, HIT, Memória Operacional, 1974. Quando o Badly Hitch monta o Work Memory, famoso, muita gente conhece o Work Memory de Badly é um dos mais famosos. Existem vários modelos né, de Work Memory, um deles mais famosos é o do Badly Hitch. Muita gente usa memória operacional como uma função executiva. Eu não sou dessa escola, a escola cognitiva que eu aprendi não usa memória operacional como função executiva, mas há muitos modelos que usam. E dentro da memória operacional existem, vamos lá, dois sistemas passivos, certo? que é tanto visual quanto auditivo. Então, por exemplo, se eu falar para a Catarina o um número de telefone e pedir para ela me repetir, ela não tem que transformar nenhuma informação, certo? Ela tem que reter esse número e me repetir esses números. Então, é um processo que a gente entende mais passivo. Ela retém e ela me traz de volta. A segunda unidade funcional do Luria daria conta disso. que ela processa, ela codifica, ela armazena. E depois ela vai evocar. Só que se eu pedir para ela fazer o seguinte, uma conta matemática agora na mente dela, por exemplo, 6 vezes 2, menos 5. Quanto que dá isso? 7. Ótimo. Rápido. Isso mesmo. Para você fazer isso, Adley vai falar assim, olha, então você teve que reter isso nesses sistemas passivos, e aí, para você fazer as transformações todas, 6 vezes 2, que dá 12, menos 5, que dá 7, você precisa de algo que é executivo. Ele chama no modelo dele de executivo central. E aí, executivo começa a entrar na literatura. Não é função executiva, mas é executivo central um sistema controlador atencional que manipula as informações. Então, ele começa já a já entrar na literatura. No começo, o Bada, ele achava que era um controlador atencional somente. O futuro foi mostrar que existem várias funções dentro desse executivo central, não só uma única função. E aí, finalmente, em 82, Muriel Lezac, famosa neuropsicóloga da Universidade de Oregon, publica um artigo no que ela formaliza, função executiva. E o que é? Aí ela diz, são funções que regulam o comportamento, que controlam, que manipulam, transformam informações. Então, por exemplo, para a Catarina fazer essa conta que ela fez, 6 vezes 2 menos 5 igual a 7, isso ela teve que usar processos que transformam a informação. A informação chega de um jeito e sai de outro, né? Isso começa a surgir a ideia de função executiva. E aí surge, então, em 82. Então, imagina, 82 para cá, nós estudamos funções executivas. Então, é algo muito recente na história humana. Então, a gente tem muito mais perguntas a fazer sobre função executiva do que respostas. Já temos algumas, que é o que eu vou tentar aqui dar hoje. Mas ainda temos muitas respostas a dar, porque é muito recente na história humana esse estudo. Então, vamos lá. Função executiva tem essas importância que a gente regular nosso comportamento. De a gente ter um comportamento mais social adequado. E vamos pegar, as gays, como alteração né, no cérebro, no lobo frontal. Ele não tinha assim, um traço fino depois do acidente. E o que vinha na mente dele, ele logo falava. Se a gente pensar isso na sociedade, tudo que vier na minha mente, vou falar, ia ser um desastre para todos, né? Porque nós íamos falar muitas coisas inconvenientes, com certeza teria muito mais confusões e brigas no nosso dia a dia, do que quando a gente tem essas funções para poderem regular nosso estado social, né? Quais são as funções? Então, a inibição a gente está falando bastante, é uma das principais funções executivas, é a inibição. Temos a função executiva também de atualização. O que, que será a atualização? Por exemplo, eu estou falando aqui sem parar. As pessoas que estão me ouvindo, elas não estão presas na minha primeira fala do Boa Noite, obrigado por me convidar. As pessoas estão atualizando a informação na mente né, para tentar tirar um contexto depois disso, no final da minha fala. Então, isso se chama atualização, que nem o F5 do computador é o que nós fazemos no nosso férias. Então, a leitura de um livro também a gente atualiza. né? O, conforme a gente vai lendo um livro, a gente vai atualizando as informações que estão naquele livro. A gente não fica preso na primeira frase do autor. A gente vai atualizando as representações. Bom, eu dei dois exemplos linguísticos, né? auditivo, como uma conversa e leitura. Outro que seria visual é, por exemplo, quem dirige, de novo exemplo da direção, e a gente olha no retrovisor do carro. né? E no retrovisor do carro a gente vê um tráfego de carros atrás de nós. A partir do momento a gente olha, então a gente tira como se fosse uma foto daquele momento. Quando a gente for olhar daqui um tempo, um minuto, dois minutos de novo, esse tráfego atrás de nós geralmente muda. Então, nós vamos atualizar essa imagem. Então, essa é uma das capacidades que usamos também. Né? A atualização, planejamento, tomada de decisão. Aí, eu vi que tem uma pergunta para nós, que é como a relação das emoções com as funções executivas da Bruna. E o que, que eu acho que é legal? Depois de 82, que a Lesac lançou funções executivas na literatura, começaram a surgir muitos modelos. O modelo da Lesac é a partir de estudos clínicos. Ela estudou pacientes. Depois teve estudos psicométricos, que é estudo que vai usar estatísticas, e que vai usar medidas para saber quais habilidades existem e como elas se relacionam. O modelo que eu uso, que eu vou contar um pouquinho depois, é o modelo psicométrico. Tem outros modelos que são computacionais, tem modelos que são cognitivos, tem modelos que são desenvolvimentais. Então, existem diferentes modelos que abarcam funções executivas. E dentre eles, completando agora a pergunta da Bruna, existe um modelo que entende função executiva como função executiva quente e função executiva fria. E o que é isso? As funções executivas frias são todas essas que eu acabei de dizer. São funções mais ligadas ao intelecto, mais ligadas ao raciocínio. Então, inibição, atualização, alternância, planejamento, são habilidades relacionadas às funções executivas frias. As funções executivas quentes, aí entra de acordo com essa questão que abriu na pergunta da relação, que é a relação entre funções executivas relacionadas e com uma alta carga emocional. Quais? Tomada de decisão é uma função executiva considerada quente. Quando nós vamos tomar uma decisão, raramente essa decisão é puramente lógica ou racional. Envolve uma emoção nessa tomada de decisão. Então, tomada de decisão é uma função executiva quente. Regular as emoções. Então, assim, se eu estou muito feliz, vamos supor, eu estou aqui falando com vocês, tendo essa conversa, e vamos supor que eu recebo uma mensagem no celular, que é uma mensagem que eu estava esperando. Eu poderia, na hora que ler a mensagem, sair pulando aqui, deixar vocês, sair pulando, gritando de felicidade. Mas o que a gente tem é regular a nossa emoção. Opa, agora não é o momento. Vou continuar com a minha tarefa e minha atividade aqui. E depois eu faço essa explosão no momento mais adequado. Essa regulação de emoção é uma função executiva quente também. Cognição social, trato social, saber o que falar, saber o momento de esperar a fala. Tudo isso também é uma questão de função executiva quente. Então existe essa relação e existe essa divisão. As habilidades que são mais frias que ligadas mais ao intelecto, e as habilidades que a gente considera mais quentes, que tem essa carga emocional envolvida. Né? Infelizmente, como tudo é recente na função executiva, as funções frias, elas são mais estudadas, porque a Lezac e Lancer 82 eram frias, a maior parte do modelo tem que estudar as frias, e as quentes surgem depois, na década de 90, um pouquinho depois, então existem muitos poucos modelos ainda, e estudar cognição e emoção é algo muito difícil, então, existem poucos modelos, a gente sabe um pouco só. Uma coisa que é legal, por exemplo, como é neurocast, acho que vale a pena falar do cérebro. Estudos mostraram que, assim, ó, funções frias e funções quentes, quando você faz essas tarefas dentro de uma neuroimagem, você encontra ativações cerebrais em regiões diferentes. Então, é mais um dado mostrando, olha, não são as mesmas atividades. Se regiões diferentes cerebrais são ativadas, a gente está demonstrando, de fato, que essas funções executivas são diferentes, não são as mesmas coisas. Tá? Então, as duas ativam a região frontal, só que as frias ativam mais dorso lateral, ventro lateral, ventro dorsal, e as quentes ativam mais o frontal, que é uma região aqui perto dos nossos olhos, aqui, né? a gente pudesse ver por baixo do cérebro. A amígdala também é ativada em regiões mais emocionais. Então, existe sim, fria e quente, então são essas relações que a gente pode entender entre função executiva, com emoção e função executiva mais ligado ao raciocínio lógico.
0: Que interessante essa relação com a emoção. Inclusive, está relacionado com discussão quando no grupo do NeuroCast a gente pensou em tratar sobre esse assunto. Foi porque falaram que está tendo relatos de pessoas que estão falando que estão gastando mais, ou que estão sentindo que a tomada de decisão está diferente nesse momento em que a rotina mudou e que temos emoções mais afloradas
1: com certeza influencia, eu acredito que está influenciando não o lado tão positivo, né, porque as emoções que nós estamos sentindo nesse momento não são das melhores, é um conjunto, né, na verdade a gente sente diversas emoções e sensações nesse momento, infelizmente não são boas, então acaba pode prejudicar um pouco a nossa tomada de decisão, tem gente que vai dizer que quanto mais pessimista nós formos, melhor será a nossa decisão no futuro, e há discórdia sobre isso e há grupos que defendem isso, né. Então, é algo para a gente pensar e refletir, será que quanto mais pessimista eu estiver, melhor é minha decisão no futuro? Eu não vou estar tão iludido para tomar uma decisão, vou tomar uma decisão mais pé no chão? Ou será que quanto mais triste, angustiado né, eu estiver, pior é minha decisão no futuro? Né? Existe esse debate na literatura, não existe uma resposta universal para isso, existem grupos pensando das duas maneiras. É melhor eu ser pessimista ou é melhor eu ser otimista?
0: Temos mais perguntas aqui Vamos lá. da Rai Pereira. As funções executivas estão relacionadas com o processo de aprendizagem? Se sim, como melhorar o desempenho delas para isso?
1: Ótimo, muito bom. Boa pergunta da Rai. Sim, elas estão totalmente relacionadas à aprendizagem. Até vou deixar uma sugestão. Tem uma cartilha de inclusão escolar. Se você colocar no Google cartilha de inclusão escolar 2014, sai o um material... Ela foi uma cartilha que teve uma reunião de diversas associações e sociedades. Então, Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria, Sociedade Ibero-Americana de Neuropsicologia, e tem mais de 15 associações. Então, é uma cartilha de graça em português, e é para professores, coordenadores, né, quem lida com a educação infantil ou educação de adolescentes. E ela vai contando um pouco sobre a inclusão escolar. E tem uma parte dessa cartilha, é que ela bem falar assim, olha, as funções executivas, sim, tem muita relação com o processo de aprendizagem. Então, tem como você até trabalhar elas em sala de aula. Por exemplo, a questão de você fazer atividade em que a pessoa precisa esperar a vez. Né? Então, mesmo que ela saiba a resposta, ela precisa inibir, vamos supor, essa vontade de já querer responder, mesmo ela já sabendo a resposta, que agora é a vez do colega responder. Tá? Então, se o colega não souber, ela tem que guardar essa ansiedade de querer falar, até esperar a professora dar a vez fala Maria, você pode responder agora, pois o João não soube responder. Porque normalmente a criançada já sabe que é responder de uma vez. Então o que dá para trabalhar com eles é umas brincadeiras. Né? Então tem sugestões de como fortalecer. É, atualização, essa questão de você poder atualizar informações novas que vêm à sua mente. Então, a proposta de aumentar e reforçar as funções executivas no processo educacional, ela foge um pouco daquele processo acadêmico. O processo acadêmico em si, português, matemática, geografia, essas matérias assim, elas vão colaborar, como elas sempre colaboraram, e você pode fazer atividades estas que podem ajudar com as funções executivas, as atividades em grupo, onde você tenha que colaborar com o colega. Né? Normalmente, numa questão social, você está usando muitas funções executivas de colaboração, e aí você usa também muitas funções executivas quentes, né? que é a questão da teoria da mente, do o que será que o outro está pensando? Né? Se eu disser tal argumento, olhando pelo rosto dele, o que será que ele pensou? Se ele concordou com o que eu disse ou não? Para as crianças isso é muito difícil ainda delas aprenderem, mas tem como você estimular. Né? Tem uma outra pesquisadora que eu recomendo também, chama Adele Diamond, ela é da Universidade de British Columbia, Canadá, e ela é focada com funções executivas e de desenvolvimento, e ela tem vários trabalhos como estimular funções executivas na primeira infância então ela vai contando tanto dentro da sala de aula como fora, então ela recomenda assim, dentro da sala de aula, algumas atividades em conjunto, em grupo de, de crianças atividades que você tem que esperar a vez de falar, atividades que você tem que alternar entre tarefa A, tarefa B isso vai ajudar a fortalecer as funções executivas, e ela fala como atividades extracurriculares então ela fala sobre karatê. Artes marciais ajudam muito na autorregulação. Autorregulação é uma outra função executiva mais quente, ligada às emoções. Ela fala sobre aula de dança, balé ou qualquer outro tipo de dança, natação, esporte, exercício físico. né? Eu, pelo menos, no meu mestrado foi sobre exercício físico. né? Então, o exercício físico, a gente vê que ele pode melhorar as funções executivas. Porque isso pode ser usado, por exemplo, na escola, né? Atividade física, a criançada não está lá só para correr atrás da bola, né? Mas é se você uhum. saber fazer atividade física, e vários professores da é que sabem fazer, tem muito como ajudar as funções executivas. Então, por exemplo, meu mestrado, eu quis saber, sim, será que a gente pode melhorar as funções executivas? Porque elas são muito importantes, né? Eu não contei isso no começo, mas as funções executivas, elas estão relacionadas, vários artigos e de trabalhos demonstram isso, que uma boa função executiva está relacionada a um bom sucesso acadêmico... a um bom sucesso profissional... a uma melhor qualidade de vida... a uma melhor longevidade... Né, a um melhor envelhecimento... é considerado assim... manejo ou tratamento de doenças crônicas... quem tem melhor função executiva... trata melhor... segue melhor a prescrição do médico, por exemplo... Ah, e aí quem tem déficit de função executiva... não vai ter tão bom índice nesse parâmetro... como também... você encontra déficit de função executiva pessoas assim, ó, com um transtorno do neurodesenvolvimento, autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos psiquiátricos, de esquizofrenia, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno bipolar, depressão, como também transtornos neurodegenerativos, Alzheimer, Parkinson, né, então você encontra déficit na função executiva. Então, a partir de quem começou a se entender que a função executiva era muito importante para nossos parâmetros de atividade diária, por isso que hoje, por exemplo, eu fiz a pesquisa, hoje só para ver os números atuais, se a gente colocar desde que surgiu lá com a Reza. até hoje, nós temos 460 mil publicações sobre funções executivas. Então, cada ano que passa, cresce muito o número de publicações sobre esse tema, porque viram a importância dessas funções para o nosso dia a dia. Né? Então, uma das questões que fica é, tá bom, elas são muito importantes. Será que a gente consegue melhorá-las? Elas conseguem ficar melhores? E se elas ficarem melhores, elas são tão importantes? Vai, vai ser bom para nós. Então, um, uma, uma parte da literatura é exercício físico. E nós, então, falamos, tá bom, vamos estudar. Eu estudei lá na Unifesp, né, na Federal de São Paulo. Então, meu protocolo é jovem adulto, de 20 a 30 anos. E a gente foi ele fazer uma bicicleta, bicicleta ergométrica. 10 quilômetros de bicicleta ergométrica. A Tinha antes do exercício e depois do exercício. Tivemos o cuidado também, porque em estudos assim, pré e pós, a pessoa pode melhorar no pós-exercício, se ela aprendeu como fazer a tarefa. Então, a gente tem que escolher uma boa tarefa. E se for uma tarefa que a pessoa aprende, não vai ser legal, porque podem falar para mim, mas quem fez ela ficar melhor não foi o exercício. Ela aprendeu a fazer a tarefa, né? então ela foi melhor. Então nós conseguimos tarefas que a gente entendeu que as pessoas não conseguem aprender. Os participantes tiveram uma visita anterior ao laboratório, fizemos várias vezes as mesmas tarefas, para ver a cada vez que ele repetia, ele melhorava. Vimos que ele não melhorava. Então falamos, pô, beleza, são tarefas boas. E a gente também fez cafeína, né? porque a cafeína também ajuda as funções executivas. Então, assim, para a criança não é bom receitar cafeína. Mas para jovens adultos e em diante, vale a pena. Quem gosta, faz bem e ajuda as funções executivas. Então, a nossa ideia foi somar essas duas intervenções. Cafeína e exercício físico. A gente já sabia que cafeína melhora a função executiva. Exercício também melhora. Se a gente une os dois, será que melhora? Porque já se sabe, por exemplo, que a cafeína melhora o desempenho físico das pessoas. E o que nós encontramos? Primeiro, a gente encontrou melhora na inibição. Então, as pessoas, nos testes de inibição, as pessoas foram melhores após o exercício sem cafeína. Com cafeína mais exercício, nós não tivemos resultados positivos. Então a soma dos dois não resultou em nenhum benefício. Agora, o exercício físico sim melhorou a inibição. Né? E cafeína, não é o tema da nossa conversa cafeína, mas cafeína ajudou. Um parâmetro que é bastante importante, eu acho, que é dor. Então, por isso que vários remédios de dor, dor de cabeça, os analgésicos, eles têm cafeína na sua formulação. Eu também medi a dor antes do exercício e depois do exercício. E vimos que quando ele tomava placebo, ele sentia dor pós-exercício. Quando ele tomava cafeína, não sentiu dor. Então, a cafeína anulou a dor. Então, assim, o exercício físico pode ser dado pelo professor de educação física, mas também pode ser dado pela professora. E, e, e você sabe muito que o exercício físico melhora a função do exercício meu estudo mostrou isso, e há uma vasta literatura mostrando que sempre melhora também. Então, acho que tem muito a ver com o processo de aprendizagem, tem relação entre boas funções executivas e melhores notas em provas, disse vários estudos mostrando isso, então a ideia de fomentar isso na sala de aula é com tarefas em grupos, é você também fazer tarefas onde a criança tenha que esperar, que eu já disse anteriormente, tá? tem essa cartilha de inclusão escolar, que eu recomendo quem quiser acessar vale muito a pena por vários órgãos nacionais e ela mostra como estimular o controle executivo dentro da sala de aula e tem essa pesquisadora Adele Diamond que vale muito a pena também ler que ela vai te falar de vários tipos de intervenção dentro da sala de aula e fora da sala de aula que podem contribuir para melhorar o controle executivo
0: temos uma pergunta da Glória, lá, Glória. Se as regulações das funções executivas ao se alteram com a idade
1: Bom, ótima pergunta da Glória, porque eu vou estudar isso no meu doutorado, né? a gente chama isso de o efeito da idade sobre as funções executivas. Será que a idade exerce um efeito sobre as funções executivas? Então isso é um dilema, não é simples dizer que sim, né? porque existem várias teorias, por exemplo, dizendo que o envelhecimento ele produz um déficit executivo, e isso existem diversos trabalhos mostrando déficit executivo no envelhecimento. Porém tem alguns trabalhos recentes, não tão recentes, de 2011. Tem um pesquisador chamado Paul Heyden, ele é da George Institute of Technology, e ele estuda muito envelhecimento e funções executivas. Ele publica meta-análises, ele faz estudos experimentais, é um grande pesquisador. E ele publicou um artigo em 2011 falando assim, olha, esse déficit executivo no envelhecimento tem sido visto com muito exagero. E aí ele mostra os dados experimentais numa meta-análise que ele faz, mostrando que, olha, eu não encontrei aqui déficit executivo no envelhecimento. Então, ele, de fato, não encontrou. que as pessoas... Existem muitas teorias, por exemplo, tem uma pesquisadora já falecida, chamada SAC, que ela encontrou, de fato, problemas na inibição ou envelhecimento. Então, ela, como que eram os estudos dela? Ela pegava jovens, adultos, de 20 a 30 anos, e ela pegava idosos e aplicava as mesmas tarefas nos dois grupos. E queria ver como era o rendimento, o desempenho desses grupos. E ela sempre encontrava que em tarefas de inibição, os idosos iam pior. Então, ela, ela até produziu, criou, se chama déficit inibitório no envelhecimento, sobre a inibição. Alguns estudos corroboraram esse achado, outros estudos não corroboraram esse achado. Então, não é tão fácil. Eu quero estudar, eu quero estudar uma, usando uma nova métrica, uma, novas medidas, um outro score, porque assim, ó, uma feature que eu faço aqui é assim. Existe o tempo de reação. O tempo de reação foi estudado por Galton, Galton foi primo de Darwin, e Galton é o pesquisador assim, inglês, que surge com a questão da psicometria. Então, a psicometria surge com esse pesquisador, Galton, lá na Inglaterra. E ele começa com essa ideia de tempo de reação. Então, a ideia é assim, eu apresento um estímulo, tal pessoa vai na minha frente e tem que apertar um botão. E aí, ele começava a estudar aqui: as pessoas mais rápidas para apertar esse botão, quando aparecia o estímulo, as pessoas mais rápidas eram relacionadas com pessoas mais inteligentes. Então, ele começou a falar, olha, quem é mais rápido é mais inteligente. E aí, assim, ó. Quando ela pergunta para nós sobre alteram com a idade, muitos estudos colocam que sim. Ah, que a função executiva altera com a idade. Porém, eles usam, e já se sabe, assim, que o tempo de reação muda conforme a vida. Então, nós como somos crianças, nosso tempo de reação ele não é tão rápido. Né? Estamos um, um pouco lentos. Porque o nosso cérebro está se formando, as conexões, né? as fibras brancas com a mielina, o papel da integridade da massa branca com a velocidade de processamento. Tem muitos estudos hoje sobre isso. A gente sabe que quando a gente somos crianças não somos tão rápidos. Quando somos jovens adultos, 20 até 40 anos, é o nosso ápice de velocidade para responder aula. De 20 a 35 anos. Depois começa a declinar de novo e os idosos acabam sendo lentos, né? Então eles acabam sendo lentos por um processo de, de, de deterioração do cérebro, tem de várias questões, né? E então, eles acabam sendo lentos. Então a gente já sabe que a velocidade dos idosos, idosos acaba sendo prejudicada por processos naturais do envelhecimento. Os estudos que utilizam funções executivas em idosos, eles usam como uma medida dependente tempo de reação. Então, a gente não sabe, no fundo, é... Tá bom, será que o idoso tem um problema executivo ou ele foi mais lento para responder? Né? E aí, se ele foi mais lento para responder, já sabemos que ele foi mais lento, porque já se sabe a, a longa data que o processo de envelhecimento faz com que ele sejam mais lento para responder. Né? Então, o, o dado ainda é muito obscuro. Tá? Então, assim... A gente sabe que para acurácia, quer dizer, acerto o erro de uma tarefa executiva, não tem diferença de idade. Os estudos não demonstram diferença. Tem diferença sim. Criança para jovem adulto tem um pulo. Então a criança está respondendo aqui. O jovem adulto já dá um pulo bem maior, né, um salto. Só que aí depois, com o processo do desenvolvimento humano, não tem uma queda depois do envelhecimento. A Acurácia. Tempo de reação tem, mas aí nunca se sabe até hoje. Tá, mas é um problema executivo, é um problema de velocidade de responder. Né? E é isso que eu venho criticar no meu doutorado e venho trazer uma proposta alternativa para isso.
0: Interessante das suas respostas, torna bem claro como a ciência é construída com várias pessoas e muitas perguntas para poucas respostas e tem sempre coisas em aberto. Com é, certeza. Faz parte da ciência. <risos> como drogas lícitas e ilícitas podem influenciar as funções executivas.
1: Ok. É a falar
0: já. um pouquinho da cafeína,
1: do café. Isso, então, a cafeína, a gente pode droga. colocar como vai, uma droga lícita, né? Se a gente pensar droga, tudo aquilo que altera o sistema nervoso central, podemos pensar na cafeína, né? Estava falando no início dessa nossa conversa, sobre a função executiva de atualização. Um estudo de 2015, da professora Sabine Pompeia, e uma aluna dela de doutorado, publicada lá no Unifesp, o que ela fez? O estudo era... Pegou uma amostra de jovens adultos, então de 20 a 30 anos, 35 anos, e ela fez um questionário para saber as doses habituais de café, quanto cada um tomava de café por dia. Então ela fez doses personalizadas de café para cada pessoa. Ah, você toma tanto por dia, então eu vou fazer uma dose, porque ela queria saber se aquele habitual daquela pessoa faria melhorar ou não a função executivas. executivo. Então ela fez essas doses habituais para cada um, né, dado em cápsula, e ela fez uma bateria executiva com diversas funções. Ela avaliou inibição, alternância, atualização, atenção sustentada, dupla tarefa, quer fazer duas tarefas ao mesmo tempo. E aí ela encontrou que a função executiva que foi beneficiada com o café foi a atualização. Então a atualização melhorou naquelas pessoas que tomam café regularmente. Então cafeína é uma das opções que podem ajudar nas funções executivas. Tem estudo com ômega 3, por causa que fala que vai estimular, por exemplo, também a questão do, da, do BDNF, que é o fator neurotóxico derivado do cérebro, como se fosse um fortificante cerebral, falando em palavras grosseiras, né? Mas como se fosse isso. E que o ômega 3 poderia também ajudar na liberação do BDNF, e que esse BDNF poderia ajudar as funções executivas, mas ainda não há um consenso sobre isso, tá bom? Tem algumas, por exemplo, drogas aqui mais farmacológicas, por exemplo, vitalina, para quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vários estudos apresentaram que, a ritalina melhorou a funções executivas de pacientes com esse transtorno. Então, aplicaram uma bateria de funções executivas antes dessas crianças, desses adolescentes, tomarem este remédio. E aí, depois começou a tomar a ritalina, outros remédios de conferto e outros que tem por aí. E viram que as funções executivas melhoraram. E o problema desses resultados foram que muitas pessoas que não tinham transtorno, problema nenhum, começaram a tomar. Né? começaram a tomar também porque pensando, pô, se faz bem ali, talvez eu possa tomar também e vai me fazer bem também e alguns estudos não mostraram isso para pessoas que não tem transtorno nenhum, é engraçado então ajudou quem tinha o transtorno mas quem não tinha, não ajudou então acho que fica reservado mesmo para quem tem o transtorno, essa dificuldade, toma né então isso ajudou também então falamos da cafeína é, falamos sobre esses remédios mais farmacológicos, falamos do ômega 3 eu acho que tem outras práticas aí, não vai entrar em drogas lícitas ou ilícitas, mas, por exemplo, meditação, tem resultados positivos com meditação, tem resultados positivos com yoga, aquele mindfulness, que seria um treino de atenção, semelhante a uma meditação, não é uma meditação, mas é semelhante, né? o estado de alerta ali, você está consciente sobre algo por um tempo. Então, isso também mostrou benefício nas funções executivas. E agora, drogas ilícitas mostraram mais alterações. Então, por exemplo, vamos pensar. Cocaína demonstrou alteração, em vários estudos demonstram alteração na função executiva. Por exemplo, inibição é bastante alterado, tá? Alter, é, inibição é bastante alterado com estudos com cocaína, por exemplo. O álcool também mostra dificuldade. E aí depende muito também da cocaína, do álcool, depende muito também da quantidade da dosagem, né? Estudos que mostraram alta quantidade de álcool mostraram, sim, com certeza, déficit na função executiva de avaliação. Outros estudos mostram missão, outros estudos mostram de alternância. Né? Maconha, por exemplo, também apresenta, e aí depende muito da quantidade que a pessoa ingere. Então isso ainda é contraditório, mas é, assim, dependendo da dosagem que se usa de uma droga ilícita, com certeza vai haver um déficit nas funções executivas, é um déficit agudo, não é um déficit para a sua vida toda. É um teste que você vai ter naquele momento, aquelas horas de atuação daquele fármaco, daquela droga, e depois aquilo volta, aquelas funções móveis, como eram antes. Tá? Sob o efeito daquelas drogas, com certeza você vê déficit nas funções executivas, e aí das mais variadas. Aí depende de como cada estudo, qual função cada estudo vai investigar. Né? Mas é mais ou menos um consenso que altas dosagens, com certeza você vai ver déficit em funções executivas, nas mais variadas.
0: Existe mais algum outro fator que possa ter esse déficit nas funções executivas, além dessas
1: drogas? Oh, oh, vamos pensar, o isolamento social, nós estamos vivendo isso, né? Eu não vou te falar que cria um déficit na função executiva, mas assim, a função executiva, ela recorre, ela é normalmente utilizada em situações não é, rotineiras, situações novas hum. ou complexas. Como estamos em casa nessa quarentena, acredito que essas situações acabam ficando em menor número. Né? Nós, nós podemos ter um contratempo em casa, inédito, e tivemos que resolver ali. Né? Então, nós vamos usar bastante as funções executivas, mas na maioria do tempo e dos dias, nós vamos fazer tudo de forma rotineira. E fazendo de forma rotineira, nós não vamos estar fortalecendo, trabalhando as funções executivas. Tá? Então, a, acredito que o isolamento pode, de fato, é, demonstrar uma alteração. Tem ligação com obesidade. Tá? A obesidade também tem relação déficit de função executiva em pessoas com, por exemplo, transtornos alimentares. Acabou de sair um estudo agora, saiu dia 12 de junho, uma semana atrás, uma e pouca, dez dias atrás, quase aí, e mostrou que assim, ó, eles pegaram pessoas com transtornos alimentares, aplicaram várias escalas, subjetivas e objetiva sobre transtornos alimentares, e fizeram uma avaliação executiva também, e fizeram associar. Será que está associado ou não? E aí viram que assim, ó, o comer descontroladamente, que era uma das variáveis que eles estudavam, comer descontroladamente foi associada a controle inibitório. Então, pessoas com déficit no controle inibitório têm a tendência de comer mais descontroladamente. É meio até óbvio, né? Mas, pelo menos, está relatado num estudo agora, e de fato, as pessoas com déficit na inibição tem a tendência, quem tem esse transtorno alimentar, de comer de forma descontrolada. Isso foi feito agora cientificamente, né? Com escalas e tarefas. Viram que a alternância também tinha uma relação com o comer emocional. Porque também tinha uma variável que eles estudaram, tudo que era comer emocional. Quer dizer, estou ansioso, estou triste, ou estou muito feliz, eu desconto isso comendo. E aí viram que a alternância estava relacionada também com essa questão de comer por felicidade. Né? Então, viram que também essa questão de transtornos alimentares tem a ver tá? com questões com déficits executivos também. Tá? Então, a gente vê muito açúcar. Eu vi que alguém colocou, o Gabriel colocou aqui, a criança de açúcar, ficou com déficit de atenção né? Então, assim, o excesso de açúcar, né? Então, assim, como eu disse, a função executiva é algo muito novo. A gente tem muito mais perguntas para poder fazer do que responder. Mas a gente já sabe um pouquinho sobre ela, né? E aí, a ideia é estudar. E com certeza tem estudos com a cuca, tem estudos que nem eu falei com ômega 3 que podem melhorar. E aí, os estudos das drogas ilícitas tem os bons. Aqueles mais estudam é o, o álcool, maconha também eles estudam bastante. Aí tem cocaína, em outros estudos viram morfina, outros estudos viram heroína, LSD, né, drogas mais psicotrópicas. E viram aqui, dependendo, sempre eles colocam assim. Não dá para você colocar aqui de fato tem um teste. Mas eles colocam sempre uma variável que é a quantidade que ingere daquela solução. Dependendo da quantidade, você vai ver um déficit brutal. Dependendo da quantidade, é, o déficit é pequeno ou nem déficit é né? Então depende muito da dosagem. Quanto maior a dosagem, pior vai ser com certeza o efeito negativo. Né? Esse efeito é maior, efeito é negativo, sobre as funções executivas.
0: Recebemos agora uma, uma última pergunta. Vamos lá. É sobre suplementação com vitaminas, fortalecem essas funções executivas? Aqui chegou a falar ah, do ômega.
1: O ômega tem alguns estudos, né? Assim, nada ainda é universal e nada a gente pode bater o martelo. Quer dizer, eu não vou, nunca vou poder fazer aqui uma alegação dizendo sim, melhora, porque nós vamos encontrar na literatura estudos que falaram que sim, estudos falaram que não. Por exemplo, ó, não sobre função executiva, mas saiu um estudo de meta-análise esse ano também, 2020, sobre vitamina B12. E o envelhecimento dos idosos. Né? Eles queriam saber assim: será que a vitamina B12 protege o declínio cognitivo dos idosos? Essa era a pergunta de pesquisa. Então, eles fizeram uma meta-análise para saber. Tá? E o final dessa meta-análise, infelizmente, foi que a vitamina B12 não melhorou, não diminuiu o declínio cognitivo. Então pegaram um grupo de idosos que tomavam a vitamina B12 há anos, idosos que não tomavam a vitamina B12, fizeram vários tipos de grupo, fizeram né, tamanho de efeito, lá estudos de meta-análise, e não viram um efeito positivo da vitamina B12, quer dizer, não protegeu do declínio cognitivo. Outros estudos encontram benefícios da vitamina B12, de outras vitaminas. A B12 é bastante importante para os processos de envelhecimento, e ainda mais pessoas, por exemplo, que não comem carne, têm um déficit de vitamina B12 normalmente, então precisa fazer uma suplementação extra, né? Então, esse estudo não mostrou, mas acredito que sempre vale a pena, sabe? Não existe um consenso sobre as vitaminas se fortalecerem. É o então, que nem eu falei, ômega 3 você vai encontrar isso tudo que encontrou, e ômega 3 vai encontrar tudo que não encontrou. Vitamina B12, você vai encontrar tudo do que encontrou e, e tudo que não encontrou. Como de fato eu acredito assim, essas vitaminas não fazem mal, pelo menos não se mostra estudos a longo prazo, que as vitaminas, essas substâncias fizeram mal a longo prazo, você usando por longo prazo, eu recomendaria aqui o uso, não sou médico né, nem nutricionista, eu recomendaria o Uso, se parece que não faz mal. E acho que o que pode fazer no mínimo é não fazer nada, né? Mas fazer mal não fará, querendo ou não. Ou pode fazer o bem sim, né? pode também, porque tem tudo que mostra que fez bem. Ou pode também você tomar no efeito placebo, porque o placebo é o efeito placebo de sair para ser estudado, e vários estudos mostram que o efeito placebo exerce um efeito positivo. Então, por mais que a vitamina em C não exerça o efeito comprovado cientificamente, mas a, a, a parte de você tomar, achar que vai fazer bem... Alguns de estudos mostram que esse efeito dá certo. Então eu acho que eu recomendaria o uso. Lógico, prescrição médica, melhoria nutricionista né do que tomar sozinho por cabeça. É legal sempre ir atrás de alguém para ter boas recomendações sobre. Mas a é que mal não vai fazer. E se puder fazer algo, vai fazer talvez, ou não vai fazer nada, ou vai fazer bem. então
0: Ou pode melhorar algumas coisas e outras não ter efeito. Algumas funções e né? outras não é ter. Feito. Se quiser dar algum último recado,
1: alguma mensagem final, Ah, primeiro eu queria agradecer de novo, Catarina, o convite. Tá de participar aqui, né? Do, do Neurocast foi muito legal poder falar ainda mais de função executiva. Sabe, foi eu, alegrou minha noite, né? Nesse momento de pandemia são é, difíceis os momentos de alegria. A gente não tem notícias boas, né? Cada vez que a gente vê notícias, são notícias infelizmente. Ruins. Mas essa notícia foi boa para mim, me alegrou falar de algo que eu estudo desde lá de 2012, então já fazem oito anos que eu estudo funções executivas e vou continuar estudando por um longa data aí. Então poder parar um tempo, uma hora, 50 minutos para falar sobre elas foi incrível, né? Gostei muito de participar. Recomendo leituras, acho que é muito importante. Funções executivas está envolvida em muitos parâmetros importantes para nós. Então quanto mais as pessoas puderem ler sobre funções executivas, acho que vai vai fazer com que elas tenham noção sobre essas funções e Meios de como posso melhorar, ou como posso melhorar se alguém é psicólogo um paciente, posso ajudar a melhorar, né? Um, quem é professor, ajudar os alunos. Então, acho que função executiva é um tema, assim, que nem eu digo, muito recente, desde 82, então tem 38 anos aí na história humana, mas veio para ficar, e acredito que vai ajudar muito tá a questão, que vai ser muito mais falada, acredito, na escola, dos escolares, universitários, e não só na psicologia, na neurociência, na neuropsicologia. Mas acho que vários cursos desse tema Construção Executiva vai ser abordado.
0: Novamente, muito obrigado por aceitar participar dessa conversa, Wanda. Sobre a importância da leitura e a importância de novas pesquisas, eu posso deixar na descrição depois desse vídeo, que vai ficar salvo, algumas bibliografias, algumas referências para quem tiver interesse.
1: Ótimo, posso mandar sim, com certeza.
0: Então, Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Se você estiver assistindo a versão gravada, ou depois quiser voltar aqui e tiver alguma outra pergunta, como sempre, a ciência é formada por mais perguntas do que respostas. Caso você tenha alguma pergunta, pode nos enviar pelos comentários ou pelas redes sociais, que se a gente tiver já uma resposta para essa pergunta, a gente pode fazer um vídeo, uma postagem e tentar divulgar mais essas informações.
1: Com certeza. Muito obrigado. Obrigado a todos e todas que nos acompanharam também nesse bate-papo. Muito obrigado. É uma ótima noite a todos. Bom fim de semana e se cuidem, né?
0: Mediadora: Catarina Fernandes. Convidado: Vander da Silva. Edição: Glória Santucci e Juliana Volpe. Arte de divulgação: Raine Pereira. Obrigada pela sua companhia. Se tiverem perguntas ou comentários, entre em contato conosco pelas redes sociais: Instagram neurocast.ufbc, Twitter @neurocast.ufabc e Facebook barra neurocast.ufabc.